0: 好，介入因素和上面二重和重叠的因果关系不一样。介入因素是这样的，注意，好，我从他的名字，我告诉你什么叫介入因素。介入介入，就像第三者插足一样的，就是别人已经形成一个关系，你借进去、干扰进去、插足进去，这个叫介入因素。好，典型的介入因素，比如说我捅了张三一刀，这个时候呢，我的行为。和已经作用在张三身上了，但是在结果还没有出现之前，就是在张三还没有死之前，出现了一些东西记录进,进去。干扰进去，这个叫介入因素。典型的，比如捅了张三一刀，他还没有死，在这个时间段呢，比如他送到医院抢救的时候，被一个大卡车转过去压死了，或者遇到地震、火灾、泥石流，然后把这个他呃弄死了，或者遇到一个医生，由于医生的事故呢，或者医生的手术失误呢，把他弄死了，或者在路上遇到个红针。红灯耽误了抢救的时间，或者遇到上下班塞车，然后堵车导致失血过多，来不及抢救死了。那这些呢都叫介入因素。如果没有这个介入因素，张三的死亡和我捅他的行为百分之百有因果关系，因为就是我导致的，对不对？但是有了这个介入因素之后呢，你就会发现我们需要讨论一下，不一定啊。万一我捅他一刀，他一般不会死的，只是个轻伤，对不对啊？然后送到医院包扎一下就好了。哪不知送到医院的路上被一个大卡车当场就压死了。那现在能说这个死亡怪我吗？哎，感觉不合适吧，对不对？要怪就怪大卡车嘛，不能怪我啊。换句话说，我的行为和他死亡的结果就没有因果关系，对吧？所以呢，介入因素主要是处理这个问题的哈、啊。介入因素我们讨论的意义在于什么？我们为什么要讨论这个东西？这个搞清楚。讨论的意义就在于，如果看到这个图哈、啊，介入因素就借进去，注意它借的时间。哈、啊，如果这个介入因素看到下面两个图。它很牛逼，牛逼到一个程度，它可以切断这个前行为和结果的因果关系。换句话说，就是第一个图，介入因素中断因果链条。你看这个断开了，被介入因素切开了，对不对？前行为和结果之间这个链条中断了，断开了，然后这个结果就是介入因素导致的。那么我们就说前行为和结果之间没有因果关系。换句话说，前行为不构成故意犯罪既遂。比如说我捅张三一刀。然后张三送到医院抢救的时候，然后呢遇到一个大卡车把张三当场就撞死了。那这个时候这个介入因素作用力就很大，对吧？它可以切断我跟张三死亡结果之间的这个因果链条。切断之后呢，我的行为和张三的死亡结果之间就断开了，就没有因果关系。没有因果关系的话，我只构成比如说故意杀人未遂。而他那个结果是这个大卡车导致的，那个大卡车司机要对这个结果负责，可能构成交通肇事罪之类的，这是第一种情况。好，我们看到下一个图，第二种情况，介入因素不中断因果链条。介入因素不中断因果链条呢？你看前行为的因果链条还在，没有断开，然后介入因素接进去之后呢，两个导致这个结果。那这个呢，就属于这个结果的发生跟前行为这个因果链条还在没有被切断。好，典型的，比如说我捅了张三一刀，对吧？然后张三送到医院抢救的时候呢，呃，遇到了一些这个没有那么大的问题，没有那么牛的问题，没有切断这个因果链条。比如说他遇到了这个医生动手术的时候呢，有一点点小失误，对不对？啊，或者是其他的一些东西。这个呢会对这个死亡结果有一定的作用力，但是呢并没有那么大的作用力，没有切断前行为和结果的因果链条，所以就是导致了，啊、呃、前行为也导致这个结果，介入因素也导致这个结果，对吧？那这个时候呢，张三在医院遇到一些医生的失误，就属于这种情况，小失误啊，然后呢。我呢就要定故意杀人既遂，因为我跟他的死亡结果的因果链条没有被这个介入因素切断，对吧？好掌握，所以介入因素主要是讨论这个问题的，看他有没有切断因果链条，切断以后前行为和结果就没有因果关系，就不成立既遂；没有切断的的话，前行为和结果就有因果关系，就能成立既遂啊，掌握。呃、嗯，下一个，我们开始回到第一个图。我想强调一下介入因素的时间点。介入介入一定叫第三者插足。第三者插足有一个前提叫什么？就是别人已经形成一个关系了，这个时候你再借进去，这个才叫插足。如果别人还没有形成关系，你你进去的，或者你跟别人同时进去的，这个怎么叫插足呢？这个叫共同竞争嘛、啊？我也喜欢那个女的去追，你也喜欢那个女的去追，对吧？我们同时去追，怎么能叫我介入呢？哈。那如果这种同时去追的，就是用上面的二重和重叠因果关系来判断。如果这个前面行为已经要导致这个结果了，已经形成因果链条了，然后呢，你再介入进去，就用下面的介入因素来判断，听懂没有？所以你看这个图，我画的完全不一样。第一个要明确介入因素的时间点，这个是它和二重或重叠因果关系的根本的区别。二重和重叠因果关系是共同作用在被害人身上的。而介入因素是前行为先作用在被害人身上，过了一段时间之后，介入因素再借进去，再作用在被害人身上。好，我举例子，你来听清楚，这个例子很重要。还是那个投毒的例子，哈，我在这杯水里面投了毒药，张三也在这杯水里面投了毒药，然后混合成一杯水，被害人喝一口，然后死了，这个属于什么？这个属于介入因素还是二重或重叠因果关系？这个属于二重或重叠因果关系，为什么？因为我投的毒和张三投的毒是同时共同作用在被害人身上的，它没有一个时间先后的顺序。你不能说我介入或者张三介入，谁是第三者说不清，对不对？谁先谁后说不清，同时作用，所以就是二重或重叠因果关系。只要你判断是二重重叠因果关系，结论就出来了，有因果都既遂，对不对？好。第二个，呃，我投毒投在这杯水里面，张三投毒，呃，投在另外一杯水里面。被害人先喝了我投的这杯水的毒，喝了之后呢，啊、呃，这个就快死了。然后还没有死，就觉得有点口渴，又喝了张三投的那杯毒，喝了两次。那这个就是什么？这个是二重重叠因果关系，还是介入因素？这个就属于介入因素。为什么？你看。它是有个时间先后顺序的，明显呢。我投毒，然后被害人先喝了我投的毒，那这个时候我跟被害人之间就形成一个因果链条，对吧？我投毒行为和他死亡结果就形成因果链条。然后呢，在结果还没有发生之前，然后这个被害人又喝了张三投的毒，很明显我们已经形成关系了。张三，你又来插第三者插足，来插进来，这个介入进来，对不对？好，那这个时候就用介入因素讨论。如果你这个想到的是重叠或者二重因果关系，你做题就错了，因为他们两个判断的结论完全不一样，听懂没有？所以呢，如果有时间间隔，那么时间差叫介入因素；如果是共同作用、同时作用的，叫二重或者重叠因果关系，他们的结论不一样。我再强调哈，那二重和重叠的结论我说了，那介入因素的结论呢？我们注意一下，介入因素的结论分成两种情况，看到下面这两个图。你要判断到底属于情况一还是情况二？如果属于情况一的话，结论去记一下。你看到这个图，你给我看到这个图来想，用图形记忆比较好记。啊，介入因素情况一就是中断因果链条，中断因果链条就是它断开了，对不对？好，看到这个图，如果题目问啊，请分析一下这个因果关系，你的结论：第一个，前行为和结果之间有没有因果关系？没有因果关系。啊。第二个，介入因素和结果之间有没有因果关系？回答有因果关系，对不对？好，那在下面的一个问题，那如果是具体到一个案例里面，比如说刚才我这个投毒杀张三那个案例，对吧？那如果属于这种情况的话，那我投毒杀张三，然后又被一个介入因素接进去，然后他就把它切断了。那这个时候呢，我的投毒行为和死亡结果没有因果关系。换句话说，我构成的是故意犯罪未遂，不，反正不能成立犯罪既遂，对不对？因为既遂一定要有因果关系，好。第二个、呃，如果是张三这个他是介入因素，然后他投了毒导致这个结果，那结果的发生跟介入因素有因果关系。看这个图嘛，他们连了一条线，对不对？那就是张三就构成故意杀人既遂，对不对？因为有因果关系嘛，就既遂嘛，啊。好，那么我们看到第二个图，先把这个理解。第二个图，你看着这个第二个图，我就问你，这个结果的发生有几个因啊？有几条因果链条啊？有两条，前行为有一条，介入因素接进去有一条，对不对？他有没有把这个断开啊？没有。所以呢，如果问结果的发生有几个因，你要回答有两个因，哪两个？介入因素和前行为都对结果的发生有因，有因果链条。那前行为呢，构成的是故意犯罪既遂，介入因素呢，也构成故意犯罪既遂，对吧？啊，没问题，你先把这个例子到位，我再带入到具体的案例里面再来说，因为可能是要涉及到终止啊这些情况哈、啊，你这个先理解，好、啊，理解了吧？所以看着图来大概记一下结论啊，然后呢，这个结论我们还要再细化一点。我们看到第一个图，前行为跟结果之间没有因果关系，所以前行为这个不需要对结果负责，不成立犯罪既遂，那么它到一般是成立未遂。未遂就是跟结果没有因果关系，一般是成立，但是如果有终止情况的话，是成立犯罪终止。好，我对这个举一个例子，你来理解一下，因为我们还没学什么叫终止，什么叫未遂，学了之后你倒回来看就行了。好，典型的比如说，好这个结果的发生，对吧？然后呢，跟前行为没有因果关系。我举一个例子哈，比如说我捅了张三一刀，他只是轻伤。然后呢，后面送到医院抢救的时候呢，遇到他的仇人这个医生，然后这个医生一刀就把他的头剁下来，那这个介入因素是不是特别牛，对吧？他就能够切断我跟张三死亡结果之间的这个因果关系，所以呢，我这个行为和他的死亡结果就没有因果关系，就不成立犯罪既遂，这是第一个。那不成立犯罪既遂成立什么呢？你就要看，如果张三送到医院不是我送他去的，我没有终止行为。我走了，然后是被一个路人去救过救过去的，然后呢没有因果关系，那我成立的是犯罪未遂。如果是我积极的去把他送到医院去抢救，我有这种终止的救助行为，真诚努力的去完成，好，这个时候呢没有把他救活，但是没有救活他还是死了，这个主要不是怪我，是怪那个医生他那个介入因素，所以呢。给我依然可以认定为是终止，这个也叫终止有效性的例外。我们后面讲终止的时候会带回来，在你带在你回顾啊。但是这个结论先记一下啊。所以呢，如果有终止行为，可以认定为终止；如果没有终止行为，就成立未遂。但是没有因果关系，肯定不成立既遂啊。下一个，我们看到第二个图，第二个图呢。呃，就不需要那么复杂，前行为和结果之间没有被介入因素切断因果链条，所以前行为和结果之间有因果关系。既然有因果关系，那么直接前行为就成立故意犯罪既遂，对不对？好，第一个图比较复杂的是，它不成立既遂，不成立既遂到底成立什么呢？可能成立未遂，可能成立终止，那就优先判断有没有终止行为，有没有救助，如果有的话成立终止，没有的话就成立未遂啊。下一个就比较简单了，它没能中断这个一。因果关系没能切断这个因果链条，那么前行为结果还有因果关系，那就是继遂啊。下一个，我们再对比这两个图，前行为的结论说完了，你再看介入因素的结论。比如说啊，刚才我说那个案例，我捅了张三一刀，然后这个张三被送到医院抢救的时候被医生弄死了，那个医生就属于一个介入因素，那个医生的行为。那不管是第一个图还是第二个图，你发现这个结果跟介入因素它有没有连线啊？都有联系，对不对？那换句话说，医生的行为和死亡的结果，那他肯定是有因果关系的，这个毫无疑问。听懂没有？所以呢，医生跟死亡的结果肯定有因果关系。而介入因素不需要讨论这个，它肯定有。他需要讨论的是我的这个行为前行为和结果之间有没有因果关系。换句话说，有没有被介入因素切断这个因果关系？哈，那有人说：“好，司机，我理解了，我到时候。”这个考试的时候呢，我就读完这个案例，然后呢，它到底是切断的情况呢，还是没有切断的情况，对不对？如果是切断的情况，我就把这个结论，我就通过图形来记一下。那没有因果关系就不既遂，不既遂的话有终止就终止，呃，没有终止行为的话就未遂。结论我记得了。如果这个啊、呃、没有中断的话，就有因果关系就成立犯罪既遂，这个结论好背吧？好背下来了。背完之后呢，我就问你一句话，那？到底第一个图还是第二个图？关键点在什么？关键点就在于这个介入因素到底达到什么标准，才能把这个这个链条把它切断了，对不对？好，那这个标准呢？我们看到第三个点，介入因素中断因果链条的标准，好，有两个标准，这两个标准呢，一般要同时符合，一个叫量的标准，一个叫异常的要求。量的标准呢，就要求这个介入因素必须是。对死亡的贡献概率接近百分之百。换句话说，不需要其他的，单独这个结入因素就足以导致结果的发生。好，那什么意思呢？你听，我捅了张三一刀，张三送到医院的路上遇到了如下一些情况，你就判断是这些情况是不是那么牛，单独它就足以导致张三死亡结果的发生。如果是的话，就符合这个；如果不是，就不符合。你来判断一下啊。比如说，他送到医院的路上遇到了红绿灯，堵了一下车。那你觉得这个会不会属于这个呃量的要求？介入因素对死亡结果的贡献百分之百。换句话说，堵车就会导致人死亡，这个概率是百分之百的。那肯定不会啊，天天堵车，我怎么没死呢？对不对？好，所以呢，这个就不符合量的要求。它量的要求就是单独这个介入因素就足以导致这个结果，这个不符合。那还有比如说，呃呃，我遇到这个，呃这个突然一个小擦挂。这个车跟别人的车追尾了，或者挂了一下，然后呢，呃，这个就导致张三耽误了抢救就死了。那我就问你，追尾小擦挂，我都说的是小擦挂，不是重大的交通事故，对不对？小擦挂，刮了刮痕，那这个会不会导致死亡？一般是不会的，对吧？并且这种单独这个金融因素对死亡结果的贡献肯定不是百分之百啊，对不对？哈，所以这个也不符合。那再下一个，比如说我这个。送张三去医院的路上呢，遇到一辆大卡车猛烈的撞过来，把这个救护车这个撞撞翻了，滚了好几十圈啊。那现在请问，这个介入因素，这个大卡车猛烈撞过来，对死亡的结果贡献是不是接近百分之百了？不需要别的，单独这个大卡车撞过来，人都得死，对吧？我不管我有没有捅张三这一刀，只要大卡车撞过来，车上的人都得死啊！啊，所以这个就属于合格了，这个量的要求啊，掌握。好、啊，所以呢，量的要求我们也把它叫做作用大，啊、作用大就是这个介入因素对死亡结果的发生的作用特别大啊，基本上介入因素单独就可以导致这个死亡结果的发生。好、啊，所以呢，就排除一些小干扰，什么塞车呀、红绿灯啊、啊等等的，这些肯定不符合这个量的要求啊。下一个叫异常性，异常性呢就告诉你这个介入因素啊必须是这个低概率事件，就是很异常的。而且这个异常低概率事件呢，一定要能够独立发生。这个异常性的要求就是独立发生，并且低概率。好、啊，这个什么意思呢？你听，这个介入因素一定要能够独立发生。如果这个介入因素是被前行为所引起的，那么这个就不叫异常的介入因素。举例子，比如说，啊，我这个坐公交车，然后司机坐过站了，然后呢？啊，他我叫他停车，他不停，于是我就踢司机一脚，踢他，踢他一脚之后，司机就反击，就转起来格挡我或者反击，然后呢，方向盘就没有控制好，就撞死个人，发生了交通事故。那现在请问，这个交通事故就是由我踢这一脚，还有司机反击这两个，对吧？然后他这个时间是不一样的，所以呢，属于介入因素哈。那介入因素讨论呢，我们就要看。介入的这个因素，司机踢这一脚这个行为，它异不异常？有人觉得异常，因为为什么司机要踢这一脚呢？有人又觉得这个不异常，因为感觉有点怪啊，对不对？到底异不异常？怎么判断？告诉你，它是不是独立发生？你我就问你，司机为什么会踢这一脚？就是因为我打他呀，对不对？我不打他，他为什么要踢我？所以司机没有控制好方向盘踢我这一脚这种介入因素啊，它就是前行为所引起的，那么他就肯定不异常。你也可以理解为前行为所附带引起的一些附随行为，这些行为如果作为介入因素评价的话，它就不异常，因为本来这个是不会发生的，就是你前行为所引起的。换句话说，我前行为引起了司机的失控反击，也引起了这个重要的交通事故这个结果，对不对？所以这个介入因素是不异常的哈。什么叫独立发生？就是我刚才说那个。我捅了张三一刀，然后呢，张三送到医院抢救的路上被一个大卡车撞死了，是不是我捅这一刀引起大卡车开过来把他撞死的？不是啊，又不是我引起大卡车司机开车的，对不对？好，我捅不捅这一刀，大卡车都有可能撞过来把他撞死，对不对？好、啊，所以那个的大卡车撞过来，那个介入因素是独立发生，而这个不是独立发生。哈、啊，还有一些不是独立发生的是前行为所引起的一些附随行为。哈、啊。一一种引起和被引起的关系，那这种金融因素是不异常的，啊，比如说我捅了这个被害人几刀，导致他失血过多，然后呢，我把他放到一个这个呃天台边或者悬崖边，然后这个被害人失血过多，肯定头晕乎乎的，于是他起来的时候呢，想这个下楼或者想下山，然后呢没有扶稳，一下摔下去摔死了。那有人说，啊这个啊、呃、你看。蒋思机，金你捅了他，然后呢？这个被害人自己跳楼跳崖，那、啊、这个行为很异常嘛？谁会莫名其妙跳楼，对不对？哈、啊，然后他对这个死亡结果作用力也很大，因为不管他是正常还是异常，跳楼跳崖下去都死，所以量的要求符合了，异常也符合了，所以呢，他中断这个因果链条，对不对？回答错误，为什么？我告诉你，这个不异常，不异常的理由从两个点，第一个点就是，他为什么会这个掉下去啊？是不是我前行为所引起的呀？很明显是啊，对不对？就是因为我把他弄得失血过多，然后才晕晕乎乎的才会掉下去。如果我没有这个行为，他就不会有这样的晕晕乎乎掉跳楼，对不对？掉楼啊，或者跳崖。所以呢，这个行为它不异常，因为它这个行为是被前行为所引起的啊。下一个，还有，比如说我追杀这个被害人，被害人呢为了逃避我的追杀，于是呢跳湖跳河。或者这个横穿高速路，然后就被车撞死了。很多人就看到这个就说：“哎，司机，你看你追杀他啊，这个是前行为，没问题吧？”啊，然后呢，这个被害人跳河，跳进大江里面，然后呢，这个相当于自杀嘛？这种自杀好异常啊，所以就中断因果关系了，对不对？错，我就问你，他为什么会跳？就是因为被我追杀的行为所引起的，所以呢，一般认为是不异常的。而且这个行为不叫自杀，自杀肯定是异常的。我们后面会说，这个行为不叫自杀，他是为了逃避追杀，他根本不想死啊，那怎么叫自杀呢？对不对？哈、啊，他跳河是为了逃跑，就是我追他，他才会逃跑。所以跳河后面被淹死了，跟我追杀的行为有没有一个关系？有。换句话说，我就构成故意杀人既遂。他那个。不作为一种异常的记录因素，没有能够中断这个因果链条。好，掌握。嗯、呃，下一个。好，是否异常呢？大家不要用大概率去判断它，一定要结合具体的案件具体判断。好，举例子，比如说跳崖、跳楼很异常，对不对？跳河也很异常。你这一辈子你见过吗？没见过，肯定异常。很多人这样说，其实不是。你要在具体的案情里面，你来评价它异不异常。典型的，比如说啊，这个其实也是上面那个负罪行为。如果前行为所引起的，那肯定就不异常。好、啊，一般前行为都会引起。比如说啊，我说跳楼、跳河、跳崖这种行为肯定很异常，你一辈子也没干过这个事儿。但是，我换到一个案情里面，你看它异不异常啊？比如说，我说我把一个人弄得失血过多、昏迷，然后把他放在山崖边，然后然后呢，他这个醒来的时候走不稳，走了两步，掉下去了。你看这个异不异常？这个就不异常，为什么？我把一百个人弄得失血过多，放到山崖边，可能一百个人中八十个、九十个都会走不稳掉下去，对不对？很容易走不稳的，失血过多是晕的，对吧？又在山崖边那么危险啊！再比如说，呃，我我这个追杀这个某个人，然后呢，我拿着把刀追他到了一个河边，然后他跳不跳？有人说跳河很异常，但是在这个案件里面、这个案情里面、这个前提之下，它就不异常。为什么？我拿一百个人，我就站在那边，我拿刀要去砍他，一百个人可能九十个都会跳河，对不对？不管会不会游泳，都要跳，不然就被砍死了，肯定要跳啊啊！所以呢，这个异不异常，这个就不异常，对不对？大概率都是会发生的。所以异不异常呢？你不要以世界上大家的这个观念来单独单独的看待这个行为，你一定要把这个接种因素啊，这个行为放在。这个案情，这个具体的案件里面来看，所以我说跳河、跳湖是异常的。但是我说，如果他面临要被人追杀这个情况，逃到河边跳河、跳湖就不异常了，对不对？好，掌握。所以要在这个具体的情景里面来判断。哈，你也可以用前面的。他为什么跳？就就是、你追杀他，对吧？你不追杀他，他就不会跳。所以呢，跳的这个介入因素是你追杀前行为所引起的附随行为，是引起和被引起的关系，所以他就不异常，他不是独立发生的。好，掌握。所以呢，讲完了介入因素中断的标准，两个，一个要作用大，一个要异常，这两个标准必须同时符合。好，这、就是。呃，同时符合之后呢，它就能够切断这个因果链条，就像第一个那个结论。如果这两个标准有任何一个标准不符合，那它就不能切断因果链条，就按照第二个给结论，就是还是前行为和结果之间有因果关系，构成故意犯罪既遂啊。呃，这个我们后面会讲一些题目，我也会讲专题讲座，专门讲这一块，带你做完历年所有真题，然后你通过做历年所有真题，你就会把这个介入因素明确出来，然后你看一下它是不是异常的。你只要能把。读完题，你能知道它是考介入因素的，然后找到前行为，找到结果，再把介入因素找出来，然后呢，这、就是第一步。第二步，我们就评价这个介入因素有没有达到异常并且作用大的标准。如果达到了，就可以给结论了，就中断因果链条，对不对？前行为和结果之间就没有因果关系，没有因果关系不成立犯罪既遂，那成立什么？要么就中止，要么就未遂。如果有中止行为，成立犯罪中止；如果没有中止行为，成立犯罪未遂，就是介入因素中断因果链条那个图下面的结论。好，如果介入因素没有达到异常并且作用大这个标准，那么他就不中断这个因果链条，那么他的结论就是前行为和结果有因果关系，成立故意犯罪既遂。啊，这个一定要非常熟悉介入因素，每年必考，不可能不考，而且有些年份考了三个题。而且这是一个重要的刑法的一个思维，在主观题里面也是常考点。到时候主观题考，很多人就直接写结论，那不行，你要分析一下，说明哪个是介入因素，然后这个介入因素异不异常，作用大不大，来评价。评价完了，你才能给结论。如果你漏了中间的分析过程，不好意思，没分啊。下一个，好，介入因素和犯罪形态，好，总结一下，呃，有因果关系，那么它的结论是既遂。对吧？有因果关系，代表有因有果有联系。那因有了，果有了，有联系，那就是既遂。那有因果关系的情况，第一个就是二重或重叠因果关系里面的结论就是有因果都既遂，对不对？好，第二个就是介入因素的情况，就是没有中断这个因果关系，没有中断这个因果链条，那么前行为和结果有因果关系，那就是既遂，对不对？好，下一个没有因果关系，一般认为是未遂。对吧？反正不是既遂是未遂啊。如果没有因果关系，并且有终止行为，就是什么真诚努力的救助啊等等的，那么可以成立终止，对不对？这个还是跟我们之前说的那个结论是一样的，只是这里一个总结，前面那个也是一个总结，你随便记哪个都行。所以呢，没有因果关系的结论，反正不是既遂，是终止还是未遂呢？要看有没有终止行为，如果有终止行为就是终止，没有的话就是未遂啊。好，下一个是因果关系的这个其他的考点。第一个就是共同犯罪的因果关系，这个我们后面讲共同犯罪的时候也会说，你大概了解一下。共同犯罪因果关系是这样的，就是说共同犯罪的多个犯罪行为之间和结果之间都有因果关系，所以呢，它的叫一人既遂的全部既遂，因为这个结果跟你的行为有因果关系。典型的，比如说张三。去杀李四，他捅李四一刀，把李四捅死了。那张三杀的行为和死亡结果肯定有因果关系，对不对？好，但如果是共同犯罪的情况，比如说我教唆张三去这样干的，然后呢，这个王五提供张三一把刀，他帮助，那然后张三去捅李四一刀，把李四捅死了。你这个时候看，李四这个死亡结果跟张三捅的行为有因果关系，但是跟我的教唆行为有没有因果关系？有。如果我不教唆。那他怎么会去捅呢？对不对？有因果关系啊。还有跟这个王五提供的一把刀，一个帮助行为有没有因果关系？有。你没有提供这把刀，不一定张三杀得了李四，可能还被李四反杀了，对不对？好、啊，所以呢，认为这个结果的发生跟我的教唆行为和帮助行为，还有实行行为这些都有因果关系。所以呢。叫一人既遂则全部既遂，就来自于这个道理啊，掌握，不要孤零零的看到张三捅李四一刀，一定要看到张三捅这一刀背后蕴含了教唆犯的教唆和帮助犯的帮助啊。好，那有人就会反问我，他说：“四金，那照你这个道理，是不是如果这个结果和其中一个犯罪行为它没有因果关系，这个犯罪行为就不成立这个既遂了？”哎，你的想法就对了，没有因果关系就是不成立既遂，绝对不成立。典型的是这样一个情况，你听，好，我们叫实行犯没有用到帮助犯的帮助，具体就是这个结果的发生和帮助犯的帮助行为没有因果关系。好，就比如说我要去盗窃，然后呢，你给我提供一把钥匙，让我开门进去盗窃，然后呢，我去盗窃的时候呢，我发现根本不需要用钥匙，直接就进去了，他门都没关，或者这个窗子就翻进去了，根本不需要去撬这个门，不需要用到钥匙，然后就把东西偷走了。现在请问第一个。那这个损财产损失这个结果跟我偷的行为肯定有因果关系，我成立既遂。而那个帮助犯提供钥匙那个行为呢，有因果关系吗？没有，因为我没有用到帮助犯的帮助，你给我钥匙我也能盗窃成功，你不给我钥匙我也能盗窃成功，对不对？这个结果跟帮助行为没有因果关系，所以这种情况虽然我们形成共同犯罪，然后呢我成立犯罪既遂，但是。对帮助犯不是用既遂，对帮助犯是用未遂，它是一人既遂则全部既遂的例外。哈、啊，掌握这个后面讲共同犯罪的时候也会给大家重复，但是在这边就先讲一下，因为它主要是因果关系来推导出来的。记住，没有因果关系不成立既遂，那么要不就成立未遂，要不就成立终止。你会发现这个帮助犯他没有终止行为啊，那就成立什么？成立未遂呗，对不对？哈、啊，掌握。那有人问，帮助犯能不能成立终止呢？啊、哎，可以，比如说。还是一样的，哎，我你给我提供一把钥匙，我要去盗窃。然后这个时候你突然不想干了，你想退出这个犯罪，你想终止。那么我们对帮助犯的要求就是：第一个，你要主动告知退出，代表你主观上啊这个不想干；主观上，然后客观上呢，你要把这个你的帮助行为在共同犯罪中这个因果力把它消除了。消除的标准就是最后我盗窃成功，跟你的帮助行为没有因果关系。比如说你提供一把钥匙，然后你要把这个钥匙要回去，我去盗窃跟你的钥匙没有因果关系，这个时候你就能成立终止。换句话说，我盗窃成功了，然后呢，你的帮助行为没有因果关系，不成立犯罪既遂，不成立犯罪既遂，到底成立未遂呢，还是终止？看有没有终止行为，发现有啊，他明确告知退出了，然后消除了因果力，对不对？好，那就有终止行为，那就成立终止。如果没有呢？比如说没有明确告知退出，或者没有消除因果力。啊，钥匙还在我这儿，我去盗窃成功了，那他能不能成立中止呢？呃，不能成立，对吧？那这种时候去看，如果有因果关系的话，成立的是既遂；如果没有因果关系的话，成立的是未遂。具体后面共同犯罪的时候再细化。但是我想强调，共同犯罪的犯罪形态也是需要用到因果关系的理论去分析的。因果关系学好了，共同犯罪的犯罪形态和犯罪形态这个部分基本就全通了。如果这个部分学不好，后面依然很恼火，好，所以这一块呢，我讲完之后，希望你再复习一下。如果没听懂的，你可以看一下，然后再听一遍，一定要把这个介入因素和这个因果关系整个这一块把它搞定，好。下一个，财产犯罪的因果关系，财产犯罪因果关系呢是比较通俗的一个表述，但是很多人就会忽视这个，比如说诈骗罪呢，一定要因为被骗而交付财物，这个才能成立诈骗既遂。对吧？诈骗罪的因就是骗的行为，结果呢就财产损失的结果。这个骗的行为和财产损失要有因果关系。换句话说，他为什么会财产损失啊？就是因为你骗，所以呢要因为被骗而处分财物，对不对？好，但有时候他处分财物不是因为被你骗，是因为可怜你。比如说，呃，有个人来骗我说他怎么怎么样。然后呢？我知道他是骗我的，一看他就不是那种家里面什么情况。但是我觉得这个大热天的也挺晒的，对吧？不容易，给你个几百块钱。这个时候，请问，我有财产损失，他也骗我了。但这两个有联系吗？没有联系啊，不是因为被骗而处分的财物。我识破骗局了呀、啊。我是怜悯他，对不对？所以这个时候，没有因果关系，没有因果关系成不成立诈骗既遂？不成立。没有因果关系，反正不能成立犯罪既遂，成立的就是要不就未遂，要不终止。发现他没有终止行为啊，那就成立是未遂，对不对啊？好，抢劫也是一个道理。抢劫呢要有抢劫行为，然后财产损失的结果，然后抢劫行为和财产损失的结果之间要有因果关系，对不对？换句话说，我是因为被你抢了害怕，所以把钱给你，那这个叫抢劫既遂。如果没有这个因果关系，不成立抢劫既遂。典型的，比如说你抢了。但是我根本不怕你。比如说，我是个黑社会老大，我周围站着二十几个小弟，他们都有枪。然后你不知道我是黑社会老大，你是你以为我只是个农民工，然后就来抢劫我。然后看你，哎、小伙子，很像我当年在铜锣湾混的时候那个屌样，对吧？我欣赏你，缺多少钱啊？一万块钱来送给你，拿去花。以后出事了，报我蒋四金的名字，铜锣湾蒋四金。啊，就这么一个案件，你看。他也抢劫我了，然后我也有财产的损失这个结果了，但是这两个有没有因果关系？没有，他没有这条联系。换句话说，我不是因为被抢财产损失的，我是因为欣赏他好玩，对吧？好，所以我根本不害怕。那就抢劫的行为和财产损失之间是连不起来的。那这个时候，他即使拿到了钱，也不能成立抢劫既遂，成立的是抢劫未遂。哈，下一个。呃，无法查明的处理，无法查明呢，也叫因果关系证明不了。那这个呢，就要分不同的情况。如果是故意犯罪的同食犯，无法查明都未遂。好，这个呢，我用一个案例来给大家串一下哈、啊。这个就是无法查明的情况，我帮你总结在这里了，你不用去其他地方找了啊。它可能涉及到其他部分，但是总先在这边一起讲。好，这么一个案件，比如说，呃，我开枪，然后呢，张三也开枪，我们两个同时开枪，然后呢，打中一个小女孩。然后，但这个小女孩只中了一枪，无法查明这一枪是我开的还是张三开的。那这个时候该怎么处理？这个案件真实发生过之前，还有人觉得他自己很屌，就跟我来辩。他说：“蒋思金，你说这个案件根本不存在，为什么？你知道有弹道分析这个东西吧？你不会傻到连这个东西都不知道吧？你个傻逼！真的，他就直接骂我的。我跟你说，啊，他说，你看。”你跟张三同时开枪，你在左边，他在右边，怎么可能查明不了？哈，我告诉你就有可能查明不了。而且这个案件发生在重庆，啊，这个案件是这样的，就是重庆有两个男的，然后他们搞了一把枪，然后呢，他们拿着这把枪啊，真枪哈、啊，训练射击，他对着这个远处人行道上一片一棵梧桐树的一片树叶，然后呢，一个人开枪，啪，打那片树叶。然后交给下一个人开枪，啪，打那片树叶，一人开一枪，这样轮换着来，最后就发现这个树叶后面有个人被打死了，但是那个人只中了一枪，根本查明不了这一枪是谁开的。好，我就问你，到底该怎么定罪？那这个叫无法查明，无法查明叫因果关系证明不了啊。如果查明了这一枪我开的，那我对结果负责，对不对？哈、啊，如果这个查明了这一枪是他开的，那他对结果负责。现在是查明不了，那到底谁负责啊？那我们就要看。我们两个构成不同的情况，责任不一样。第一个情况叫故意犯罪的同时犯，同时犯什么意思？就是说我也是想故意杀人，你也是想故意杀人，但是我们不形成共同犯罪，只是特别巧合的在同一个时间开枪，同一个时间犯罪，但我们相互不认识。好，那这个是无法查明，那无法查明这一枪是我开的还是他开的，那怎么办呢？那这个时候呢？如果认为是我开的，那我定故意犯罪既遂，但查明不了，你凭什么认为是我呀？万一是他呢，对不对？所以呢，不能给我认定为犯罪既遂，只能认定为是未遂。我也定未遂，他也定未遂，这个没办法，不然你给我定既遂，给他定既遂都不合适，因为你无法查明啊，对不对？好，下一个，如果是过失犯罪的同事犯，比如说我们两个都不想杀人。我们两个只想去打猎，我不认识你，你也不认识我。我们看到草丛洞，我以为是野猪，你也以为是野猪，同时开枪，啪啪的打了。后面发现是个小女孩，这个案件也是真实发生的啊。那现在请问，只有一枪，这个小女孩查明不了是谁开的这一枪，那该怎么处理呢？这个我们两个都不想这个结果的发生，对结果的发生投的是反对票，肯定是过失，对不对？好，那过失。无法查明就是因果关系证明不了，不能证明我的行为和结果之间有因果关系，也不能证明你的行为和结果之间有因果关系，因为无法查明是谁开的这一枪，那怎么办？哈、啊，我就告诉过你一句话，过失犯罪如果没有因果关系的话，是什么？过失犯罪不成立。过失犯罪也叫结果犯，就是我们之前说那个等式的时候还记得吗？过失犯罪。等于什么什么加什么什么，对不对？那个就其中有一项就是因果关系，如果没有因果关系的话，过失犯罪直接不成立。所以呢，这个案件两个人都是无罪，好掌握。但是故意犯罪没有因果关系的话，不是无罪，只是这个定犯罪未遂或者这个终止，对不对？反正不能定既遂，但是他依然成立犯罪，就是一那个故意犯罪同时犯。好，下一个，如果两个人已经构成了共同犯罪，那么不需要查明，因为共同犯罪我们说了。一人既遂的全部既遂，共同犯罪牛就牛在他需要对别人的行为承担责任。比如说，我们两个构成共同犯罪，我们两个共谋去杀那个张三，我我们两个同时开枪，双保险，然后发现只有一个人打中了张三，不管是我打中的还是你打中的，我们两个人都定故意犯罪既遂，因为共同犯罪一人既遂的全部既遂。好，共犯具有整体性，掌握。这个跟故意犯罪的同室犯不一样，故意犯罪的同室犯是不构成共同犯罪。我不认识你，你也不认识我，我们两个恰好同一个时间开枪，听懂没有？如果我们相互认识，共谋去杀人，这个叫共同犯罪，这个不需要查明的，查都懒得查。只要你们两个任何一个人打死的，另外一个人都也都要负责啊。所以呢，共同犯罪无法查明，也就不也不需要查明，都既遂。好，下一个。好，另外两个呢是这个分则罪名的点。啊，一个叫成绩的共犯，成绩的共犯也叫中途加入的共同犯罪。啊，这个时候如果无法查明的话，全程参加者负责，中途加入的人不负责。典型的，比如说我在这个呃杀杀人，然后呢我捅了这个人一刀，然后呢呃这个张三中途加入，他不是一开始就跟我一起的，他是中途加入，中途加入之后呢，呃我又捅了这个。被害人一刀捅了两刀，然后呢，被害人死了。但现在无法查明被害人的死亡到底是我捅的第一刀导致的，还是第二刀导致的。这种情况你就用呃数学思维假设，假设是第一刀导致的，那么我就构成故意杀人既遂，对不对？因为我捅的嘛。但张三构成的是什么？不构成故意杀人既遂。因为他加入以后的才负责，他加入之前那些他为什么要负责？他都不知道这个情况，他都没有参与，对不对？哈，所以呢，加入之前的不负责，那对张三，认为他对这个结果是不需要负责的，哈、啊，啊，所以他就构成故意杀人的这个未遂，因为他有杀人的故意，加入进来跟我一起杀人嘛，对不对？但是他对加入之前的那不负责，因为他加入之前肯定这个因导致的这个因跟他又没关系，为什么要让他？负责呢，对不对？好，这是第一种情况。第二种情况，假设是第二刀导致的，换句话说，张三加入之后导致的，那么这个时候我要不要负责？要，因为第二刀也是我导致的嘛，对不对？那张三要不要负责？也要，因为他加入了呀，加入了跟我形成共同犯罪了。那后面的行为，我们双方都要对对方的行为负责，对不对？好，所以如果是第二种情况的话，两个人都要对结果负责，两个人都都定故意杀人既遂。但问题是现在查明不了，查明不了。你看，不管是第一刀导致的，还是第二刀导致的，我都定既遂。所以给我定既遂，会不会冤枉我？不会。但是如果查明不了，如果是给张三定既遂，会不会冤枉他？可能会，因为万一是第一刀导致的呢，他应该定未遂啊，对不对？所以呢，无法查明的情况呢，全程参加者承担责任，中途加入加入者不承担责任，没问题吧？好，掌握。好，下一个聚众斗殴导致其中一个人死亡无法查明的话，聚众者承担责任，其他参加的人不承担责任。如果能够查明的话，谁打死的谁承担责任，聚众者要跟着一起承担啊。但是查明不了的话，呃，聚众者承担，其他人不承担。他的道理呢是聚众斗殴呢，他这个共同犯罪比较特殊。好，比如说我叫了四波人打架，我的小学同学、中学同学、高中同学。和这个啊、呃、大学同学啊，比如说四拨人打架，然后这四拨人肯定都认识我，因为是我叫他们打架的，对不对？哈、啊，所以呢，我跟他们单向之间都会形成共同犯罪。但是这四拨人之间可能相互不认识，比如说我的小学同学和大学同学就相互不认识，对不对？哈、啊，所以呢，如果是我的小学同学把人打死了，那么我的小学同学要对这个死亡结果负责，我也要对这个死亡结果负责，因为我跟他形成共同犯罪。但是大学同学和中学同学这些不需要负责，因为他们不不认识小学同学啊，对不对？好，而如果是大学同学打死的，那么大学同学负责，但是小学同学就不需要负责。但这个时候我也要负责，因为我跟大学同学也认识，也形成共同犯罪了。所以呢，聚众犯罪的共同犯罪，它的形式比较特殊。当无法查明是哪一个打死的时候呢，让小学同学承担责任可能会冤枉他，对不对？让大学同学承担责任也可能会冤枉他，那我们就不让他们承担责任。但是无论哪一波人打死的，我聚众者都要承担责任，所以让我承担责任肯定不会冤枉我，对不对？所以呢，聚众斗殴无法查明的话，聚众者承担责任，其他参加的人不承担责任。哈，这个就是无法查明的情况的总结。其实这些也都是跟因果关系相关的哈，大家掌握一下，然后掌握不了就把它。记下来，其实不难背啊。到时候你可以把后面蒙起来，前面背一下，看处理结论是什么啊。如果理解不了，可以把这个课倒回去再听一遍。那么因果关系我们就结束了。因果关系是一个非常重要的部分。如果这个学通了，共同犯罪的犯罪形态也就通了。每年主观题都要考，都要用到这个思维去分析。如果这个这个东西没学通，你刑法永远只能到一个瓶颈，就是你把每个点学会了，但是串不起来。因果关系是刑法最重要的。章节没有之一，最重要。我个人认为啊，你只要把因果关系串起来，因和果联系，然后介入因素，然后犯罪形态啊，整个共同犯罪因果关系你都能掌握，那你刑法就打通了任督二脉啊。所以因果关系这一块值得你再看一下，不懂的话再把这个课听一下，复习一下啊。